0: här är en repliktext från Kvartal. Tankevurpor om vindkraften. Av Anders Wikman, Johanna Bon, Maria Röske och Peter Sackrisson. Inläsare Staffan Dopping. Christian Sandströms, Madeleine Stavs och Christian Steinbecks argument mot vindkraften är inte nya. De bygger huvudsakligen på samma missförstånd som vevas om igen, skriver bland andra Anders Wikman, ordförande i vindkraftens klimatnytta. Forskaren Christian Sandström, antivindkraftsaktivisten Madeleine Staff och konsulten Christian Steinbeck blandar och ger i sin artikel i kvartal den 23 maj när de hävdar att vindkraften är olönsam. Men varken faktafel eller kunskapsluckor löser det grundläggande mysterium som uppstår när de beskriver vindkraften som både extremt olönsam och ett stort hot. Varför väntar 2300 vindkraftverk på godkännande om inte marknadsaktörerna såg vindkraft som en god investering? Och nej, svaret är inte offentliga subventioner. Sanningen är att vindkraften idag är det billigaste sättet att producera energi och samtidigt det kraftslag som på kortast tid kan byggas ut i störst skala i Sverige. Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft i Sverige har halverats på drygt tio år samtidigt som leveransen av el från nya vindkraftverk har trefaldigats. Vindkraften har alltså den största potentialen av alla energislag att bidra till sänkta elpriser för hushåll och företag. För att tillgodose det fördubblade elbehov som Energimyndigheten förutspår till 2035 är vindkraften den helt dominerande faktorn i alla seriösa kalkyler. Att vindkraften är viktig, välfungerande och framgångsrik betyder inte att det saknas intressekonflikter och utmaningar. Vindkraftverken innebär ett intrång i landskapet vilket kan påverka närboende, naturupplevelser och djurliv samtidigt som vindkraften som bekant bara producerar el när det blåser. Samtliga dessa frågor kan hanteras med kloka åtgärder. Ett sådant arbete är synnerligen angeläget mot bakgrund av vindkraftens viktiga roll för att sänka elpriserna, möjliggöra den pågående gröna industrirevolutionen och motverka klimatförändringarna. Men det förutsätter en saklig och faktabaserad debatt långt från de tankevurpor, kunskapsbrister och halvsanningar som Sandström, Staff och Steinbeck levererar. Debattörerna målar upp en bild av vindkraften som beroende av billiga offentliga pengar och generösa stöd och en jordmån där bidragskapitalister skor sig på allmänhetens och miljöns bekostnad. Sanningen är att subventioneringen av förnybara energikällor numera är så gott som noll sedan priset på elcertifikaten bottnade 2021. All ny vindkraft står på helt egna ben. Dessutom har debattörerna fel även historiskt. Elcertifikaten har aldrig bekostats med skattemedel utan av elkonsumenterna. Men systemet ökade elproduktionen vilket i sin tur pressade elpriserna med minst lika mycket som elkonsumenternas bidrag till elcertifikaten. Den största vinnaren var den elintensiva industrin, som inte behövde köpa elcertifikat, men gynnades av det lägre elpriset. Debattörerna gör stor sak av att ha hittat svaga lönsamhetssiffror för vindkraftsparkerna under åren 2017 till 2021. Det de inte berättar är att elpriserna var historiskt låga under en stor del av denna period. Det innebar lönsamhetsproblem för alla elproducenter, oavsett energislag. Debattörerna har av oklar anledning dessutom valt att titta endast på de ekonomiska resultaten av vindkraftsparker uppförda under senare år. För dessa parker skiljer författarna inte mellan år där parkerna har varit under byggnation och när de var driftsatta. Av naturliga skäl kan en vindkraftspark inte generera avkastning på eget kapital om den inte... Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. ...producerar el. Tittar man på statistiken av vindkraftsutbyggnaden- ser man att 2017 driftsattes endast 4 av alla turbiner- som anlades under den analyserade perioden- medan en tredjedel driftsattes först under 2021. Vilken ekonom förväntar sig en positiv rentabilitet på en investering- –innan en tredjedel har börjat producera. Till slut faller debattörernas resonemang helt på sin egen orimlighet– –där de problematiserar att investeringar har gjorts av internationella aktörer– –och insinuerar att dessa har jagat ett svenskt guldregn. Men visst var det investerarna som drabbades av den usla avkastningen. Om lönsamheten verkligen vore så usel som författarna påstår– skulle investeringsviljan knappast finnas kvar idag. Debattörerna hävdar att vindkraftsetableringarna dopats av hög belåning till mycket låga räntor. Självklart var det ekonomiskt rationellt att låna pengar i lågränteekonomin. Det var ju centralbankernas uttryckliga syfte med nollräntan. På samma sätt är syftet med höga räntor att dämpa den ekonomiska aktiviteten. Debattörernas insinuanta påstående om att den höga räntan just nu förändrar lönsamhetskalkylen för befintliga vindkraftsparker blir därmed en poänglös självklarhet som gäller lika för alla investeringstunga branscher. Debattörerna hittar ytterligare en ekonomisk riskfaktor i form av spridningen av mikropartiklar från vindkraftverkens rotorblad. Här gör sig debattörerna till talespersoner för samma sorts oro kring det okända som drabbat allt från tågresor till mobilmaster och covid-vaccin. Bedrägligt insinuanta påståenden radas upp. Idag vet vi inte riktigt vilka ämnen Vindkraftsverkens roterblad innehåller. Den exakta cocktailen är patentskyddad. Och så den aparta men djupt oroväckande rapporten i Danmark har Naturstyrelsen fått i uppdrag att undersöka huruvida PFAS i vindkraftverkens vingar kan ha förgiftat 180 kor i höstas. Sanningen är att rotorbladens viktförlust främst utgörs av färg och uppgår till 645 kg per år för alla vindkraftverk i Sverige. Enligt en analys från den norska branschorganisationen Norway detta ska jämföras med Naturvårdsverkets bedömning att trafiken, konstgräsplaner och andra vardagskällor tillsammans släpper ut cirka 13 000 ton mikroplast i Sverige per år. Och hur var det med de 180 danska korna? Debattörernas infogade länk visar att påståendet är en förvrängning av en alarmistisk artikel i kvällstidningen Extrabladet. Ja, den danska naturstyrelsen mäter PFAS nivåer där kor och andra djur betar. Men mätningarna handlar inte alls om vindkraftverk specifikt. Detta kan lätt kontrolleras med ett samtal till naturstyrelsen. Debattörerna skyr uppenbarligen vindkraft som pesten. Detta medan allt fler andra tydligt ser det stora behovet av en kraftig utbyggnad av den svenska vindkraften. Inte minst svenskt näringsliv och den borliga regeringen. Och, som sagt, marknaden. Sandströms, Stafs och Steinbecks argument mot vindkraften är inte nya. De bygger till stor del på samma missförstånd och faktafel som vevas i repris om och om igen utanför att den sakens skull bli sannare. Tyvärr ger det ammunition till lokala och nationella politikers populistiska försök att utnyttja människors begripliga oro. Det är en olycka för de svenska elkunderna, det svenska näringslivet och klimatet. Det här var en text från Kvartal. Tankevurpor om vindkraften. Av Anders Wikman, Johanna Båhn, Maria Röske och Peter Sackerson. Anders Wikman är ordförande för Vindkraftens klimatnytta. Johanna Båhn är vd vid WPD Scandinavia. Maria Röske är vd vid Bayware. Och Peter Sackerson är vd vid SR Energy. Inläsare: Staffan Dopping.